0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня будет рассказ о том, как я влетел в настроение, когда ничего не хочется и не может. Мы с вами встречаемся в режиме самоизоляции уже какое-то время. Для меня же он начался с 9 марта, когда я, вернувшись из Франции, был закрыт на две недели в квартире 1. Потом из такого карантина я переехал уже домой на более легкий режим, так сказать. И вот для меня это время самоизоляции больше, чем для большинства людей на 3 недели. И вместе это получается довольно большой срок. И я хочу поделиться с вами, что со мной происходило. А именно в какой-то момент я влетел в апатию. Состояние крайне неприятное, но тем не менее вполне реальное. В начале карантина я думал, что у меня все закончится через 2 недели. Я вернусь в обычную жизнь, работу, мои тренировки. Я расписал на две недели все дела и занятия. Я читал, тренировался, работал, готовил еду, ел, спал. И время первого этапа пробежало довольно быстро. Вернувшись домой, оказалось, режим самоизоляции продлен еще на две недели. Ну, я поднапрягся, но сохранил тот же режим, который уже начался у меня. Тренировки и все остальное. Было довольно неплохо. И за следующие две недели я много сделал, прочитал, написал и был в целом доволен собой. А вот потом началось интересное. Отвалилось все и сразу. Мотивация, дисциплина, желание, вот просто все. Будто внутри выключился какой-то выключатель и все системы перестали работать. Перестала хотеться всего. Не, хотело, не стало желания тренироваться, не поддерживать какой-то режим. Просто вот такое состояние. Ну, я подумал, что это, я, наверное, дал маху на тренировке И перед этим я как раз а, делал жесткую тренировку. Я подумал, что вот я перешел некоторые свои лимиты и просто надо восстановиться. Я подумал, что, ну, видимо, перегрузил центральную нервную систему и нужно день-два легкого разгрузочного режима. Но через два дня ничего не прошло. Все так же было тупо не до чего. Я понял, что с наскока я эту тему не освою. И нужно, как говорят в армии, отойти, перегруппироваться и про провести рекогносцировку. Я понял, что с наскока эту ситуацию не взять. И вытащил из пыльного сундука своей памяти толстую папку с инструкциями по перезапуску себя в нужных ситуациях. Я хочу поделиться с вами теми приемами, которые реально сработали для меня. Как выбираться из состояния апатии, подавленности, когда из-за каких-то ситуаций или обстоятельств тебе ничего не хочется и не может. В целом можно сказать, что выбираться нужно очень аккуратно и маленькими шагами. Когда спрашивают, как выбираться из состояния апатии, когда ничего не хочешь и не можешь, я рассказываю шутку про дикобразов. Как дикобразы обнимаются? Очень-очень аккуратно. Вот также нужно себя вытаскивать из состояния апатии. Очень аккуратно, но понимая, что, куда и как. И первое, с чего нужно начать, с понимания и признания того факта, что само собой ничего не пройдет. Второе важное признание. Сейчас твои эмоции и физические ощущения убраны почти на ноль. Поэтому двигаться придется по приборам. Не ожидай внутреннего подъема, оживления, взрыва мотивации и всего такого. Скорее всего этого не будет. Нужно обратить внимание на цифры. Какие цифры это будут? Первое. Сколько ты спишь? Когда ложишься, когда встаешь, сон всему голова. Но в апатии можно уйти в другую крайность. Спать гораздо больше, чем нужно. И здесь может помочь установление времени, когда ты ложишься спать более-менее в одно и то же время. И время подъема также хорошо установить через то количество часов, которое будет для вас хорошим, но не слишком большим. Вторая цифра. Сколько и что ты ешь? Опять же, одни люди в апатии не едят вообще, другие едят без перерыва. Просто постоянное жевание, которое никогда не прекращается. Нужно все же установить для себя понятное время приема пищи и считать, что ты ешь, сколько ты ешь, понимать хотя бы примерно, сколько калорий ты употребляешь и регулировать вот это количество еды. Третья цифра – это движение. Пока что это не тренировки, не пробежки, а просто движение. Нужно себя двигать, поднимать количество базовой двигательной активности. Пройтись по улице, подняться туда-сюда по ступенькам, даже просто походить туда-сюда по комнате. Это все называется базовая двигательная активность. И именно ее уровень тебе надо аккуратно поднимать. Эти параметры и действия не нужно привязывать к ощущениям. Хочу, не хочу, здесь не важно. Просто нужно это делать. И делать это нужно постоянно. А второй важный раздел, делать действия, которые радуют но делать их регулярно, чтобы положительный эффект накопился. Важно понимать, что сразу результата у вас не будет, но маленькие полезные действия имеют накопительный эффект. Представьте, что у вас есть весы, на одной чаше лежит ваша апатия, и она все перевешивает, а у вас нет сразу чего-то тяжелого такого полновесного, чтобы ее перевесить, но вы можете каждый день на свою чашу весов класть маленькие полезные дела. И постепенно эти маленькие полезные дела накапливаются и начинают вашу апатию перевешивать. Регулярность бьет количество, это очень важный принцип. Лучше сделать мало, но 10, 20, 30 дней подряд, чем сделать сегодня много, но потом месяц не делать ничего. Нужно выйти из режима героя, которому все время нужен подвиг. Поймите, для вас подвиг не нужен и говорите это себе каждый раз, когда вдруг захочется ввалить побольше. Вы не герой, вы человек, который восстанавливается после короткого замыкания, когда внутренняя проводка перегорела и нужно эту проводку поменять. А как у нас создаются новые нейронные связи? Многократным повторением и опять же регулярность бьет количество. Это стало моей мантрой на период восстановления. Героем вы будете тогда, когда восстановитесь и все показатели выйдут на прежний уровень или даже станут лучше. Еще вам нужно выйти из режима сурка. Апатия как раз таки затягивает тебя в состояние, когда все одно и то же, все одинаковое и непонятно, когда начинается и заканчивается. Время, дни, недели, ночь, день, все смешивается в некое серое одно и то же. И нужно себя из этого серого невнятного дня сурка вытаскивать. Как можно это сделать? Намечать понятные и опорные точки в течение дня. Вот завтрак, вот прогулка, вот тут я читаю, вот здесь я выбираю в комнате. Второе. Вести трекинг, то есть писать, что и когда вы делаете. Есть много приложений для этого в телефоне, а можно просто на листе бумаги ставить крестики каждый раз, когда вы делаете то, что нужно. И цель – продолжить цепочку крестиков без перерыва как можно дольше. И вот также очень важно концентрироваться на том, что ты делаешь сейчас. Не нужно смотреть, сколько еще осталось, это может напрягать. О, еще прогулка и уборка и готовка, да, может ну его. Вместо этого просто делать то, что ты делаешь сейчас с максимальной концентрацией и максимально качественно. Мне это помогло. Сейчас я снова вернулся к привычному образу жизни. В моей толстой папке рекомендаций по перезагрузке себя появилось несколько новых страниц и много правок в старых записях. И эта папка вновь отправилась в сундук, до того времени, когда она понадобится вновь. Буду рад, если вам это поможет. Живите здорово и не тратьте время на мусор. Хорошего вам дня!